0: Letzte Woche war es soweit. Endlich haben wir unsere erste Fortbildung live vor Ort veranstalten können. Hierfür sind wir mit dem gesamten limaso team nach Hachen ins schöne Sauerland gereist und haben mit 150 Lehrkräften aus ganz Deutschland im Sport- und Tagungszentrum nicht nur Sport getrieben, sondern auch über Sportunterricht nachgedacht. In zehn verschiedenen Workshops, darunter unter anderem Schwimmen, Parkour, Roundnet, Catch-Me oder Point-Fighting, haben wir sowohl neue als auch altbewährte Ideen vorgestellt und in der Praxis ausprobiert. Es wurde viel gelacht, geschwitzt, diskutiert und dazugelernt. Für uns war es so schön zu sehen, mit wie viel Motivation und Freude alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei waren. Und damit herzlich willkommen zur, ich glaube mittlerweile elften Ausgabe des Wimaso-Podcasts. Wir machen Sportunterricht. Auch heute sitzen wieder der Christoph und der Janis von Wimaso bei mir. Und ja, wir haben eine kleine äh, Sonderfolge geplant. Und zwar kommen wir ja gerade frisch wieder von unserer ersten Live-Fortbildung von der Schulsporttagung 2022 in Hachen. Und ja, mit dieser Folge wollen wir mit euch so ein bisschen die Schulsporttagung Revue passieren lassen. Nichtsdestotrotz soll sich die Folge auch an alle richten, die äh, leider nicht dabei sein konnten. Es wird also so eine kleine Smalltalk-Ausgabe, wo wir über unsere geistigen Mitbringsel der Fortbildung sprechen. Was nehmen wir sowohl für WIMA so als auch für den Sportunterricht mit? An Inhalten, Motivation, Erinnerung und Pipapo. Und damit erstmal herzlich willkommen an Christoph und Jannis. Hallöchen.
1: Hi. Guten Abend. Endlich sitzen wir wieder zusammen.
0: Ja, das ist lange her, ne?
1: Na Erstmal ähm, auch herzliches Hallo von mir. Es ist ja jetzt Premiere, weil wir sitzen uns jetzt wieder digital gegenüber, aber wissen jetzt viel mehr, wie man sich beim Drücken anfühlt, weil wir uns zum ersten Mal live gesehen haben. Genau. Also unser Gespräch wird noch mehr flown als in der Vergangenheit, denke ich.
0: Habt ihr euch schon etwas erholt von den Strapazen des Wochenendes?
2: Ich bin total wieder angekommen im Alltag. Ich, komm, ich muss auch, ich muss ein bisschen leiden hier öffentlich im, im Podcast, oder? Sechs Stunden Unterricht, 7.45 Uhr kurzes Mittagessen, Gesamtkonferenz. Dann waren wir kurzen Abstecher auf dem Weihnachtsmarkt machen und sind direkt im Elternabend von der Skifreizeit gelandet, sodass ich eben mit dem Fahrrad um 21 Uhr frisch hier angekommen bin, aber ich habe mich schon darauf gefreut, euch hier wiederzusehen und, und hoffe mir von der, von der Folge, dass auch jemand, der nicht da war, so motiviert in den Sportunterricht geht, wie ich die letzten Tage. Es hat mir richtig viel gebracht. Boom. Ähm,
1: ich dachte, dass nach so, einer, nach so einer harten Fortbildung, dass man womöglich krank zurückkommt. Und stattdessen ist die ganze Familie krank, nur ich bin gesund. Und äh, jetzt bin ich die so am Aufpäppeln so mit, äh, mit allem, was so Kinder mitbringen, mit Fieber und Brechen und allem. Ja, also bin ich auch wieder gut angekommen und äh, freue mich jetzt, dass wir hier nochmal so ein bisschen darüber reden, ob sich jetzt der Blick äh, auf Sportunterricht verändert hat durch die zwei Tage. Es wäre äh,
2: vielleicht möglich. Oder ob sich der Stress gelohnt hat, meinst Alles. du? ja.
0: Also ich persönlich kann hier nur aus meiner Rolle als... Ähm ja, ich war ja, am Donnerstag war ich Referent und ansonsten war ich ja äh, an beiden Tagen auch noch so stiller Begleiter und hatte ja eigentlich das Privileg, in jeden Workshop so ein bisschen mal reinzuschnuppern. Und ich finde, ähm, man hat schon überall ein sehr hohes Maß an, an Motivation gespürt. Also sowohl bei den Referenten als auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und zwar sowohl Motivation, ähm, sich wirklich aktiv zu beteiligen. Das heißt, in allen Workshops war ja echt immer super viel Bewegung drin. Aber auch ähm, nachher in den Diskussionen habe ich echt von voll vielen gehört, so das und das und das will ich umsetzen und das und das will ich machen. Und ich zum Beispiel habe jetzt auch direkt mit meinen Köchen die Catch-me-Reihe angefangen, einfach weil sie mich im äh, oder während der Schulsporttagung noch mal so fasziniert hat, äh, sich das von oben anzugucken. Ähm, also ich bin direkt motiviert, muss ich sagen, aus der Schulsporttagung rausgegangen und auch ähm, allein was Pointfighting anging, etwas, was ich vorher noch nie so äh, nie zuvor gehört hatte. Ich habe jetzt am Berufskolleg so viele Schüler, die immer sagen, oder Schülerinnen und Schüler, die immer sagen, ja, wir wollen nochmal was in Richtung Kampfsport machen und pipapo und ich dann immer denke, ja, ich weiß nicht, die Leute, die da aus dem MMA kommen, ob ich da mit euch eine Unterrichtsreihe zum Thema Kampfsport mache, bin ich mir noch unsicher, aber ich glaube, ich habe da jetzt mit Pointfighting auch so ein paar echt coole coole Ideen mitgenommen und das halt, obwohl ich nicht mal Teilnehmer war, sondern ja eigentlich nur stiller wie immer so Begleiter ich habe schon eine hohe Motivation mitgenommen, muss ich sagen.
2: Ja, vielleicht sagen wir nochmal für die, die nicht da waren, was das überhaupt war, diese Schulsporttagung in Hachen, oder?
0: Ja, wir haben es ja, wir ja versucht, versucht, durchs Intro schon so ein bisschen darzustellen, aber vielleicht fasst ihr es nochmal kurz zusammen. Was haben wir denn da eigentlich für einen Schabernack getrieben, Donnerstag und Freitag?
2: Naja, in, in so einer Art, ähm, so Art Schnapsidee haben wir zusammen mit Felix Burmeister äh, die Idee gehabt, diese Schulsporttage oder Tagungen, die es früher vor Corona ja reinweise gab, wieder aufleben zu lassen, so als Tradition, um, um sich mal wieder zu treffen, im Sinne von wir machen Sportunterricht. Und hat äh, Felix hat in Hachen ein wunderbares Schulsport, ein, ein Sportzentrum aufgetan mit, mit Übernachtungsmöglichkeit, Sporthallen und Schwimmbad. Und dann hatten wir auf einmal 150 Gäste dort und haben sechs, äh, mich nee. wenn falsch habe, sechs Workshops in drei Slots mit verschiedenen Referenten angeboten und es war im Endeffekt ausverkauft. Ich glaube, zehn Workshops. Ja, es war volles Programm, es war voll viel Planung. Es ist ja eigentlich
1: auch in der Schule oft so, dass man denkt, man macht mal was und man sieht gar nicht den Rattenschwanz, der dahinter ist. Dann ging es um Buchungen, um Stornierung, um Corona-Fälle, um Doppelzimmer, Einzelzimmer, äh, vegetarisches Essen. Also alles, äh, kranke Referenten, alles, was man äh, dann so hat, hatten wir dann auch. Und trotzdem hatten wir vor allem äh, jede Menge irgendwie Austausch vor Ort. Das, das war so... Das Prägende. Wir sind einen Abend vorher angereist, Mittwochs schon, und äh, einige Teilnehmer, manche kamen aus Freiburg, manche aus Rostock, so richtig weit, sind auch schon Mittwochs angereist. Und es war so typisch Sport, äh, eigentlich Sportfachschaft mäßig, dass so direkt gefragt wurde, äh, können wir euch helfen? So Wir haben ja ein bisschen Aufbau gemacht und so. Und es war nicht so, die machen so ihr Ding und äh, gehen Fernsehen gucken oder oben Bier trinken, war so die erste Frage, können wir euch irgendwie helfen? Und es war gleich so, der Spirit wurde so direkt schon geweckt und ging dann eigentlich so durch die Fahrt durch.
0: Ja, zwei Mädels sind glaube ich um halb zehn irgendwie noch ins Schwimmbad gesprungen, ne? Da ja. auch so, direkt so. Also es war nicht irgendwie, wir hatten eine lange Anreise, wir wollen ins Bett, sondern entweder wir helfen jetzt oder wir gehen noch schwimmen. Ja,
1: <lacht> ja und in Haken ist einfach, also, boah, da, da ging, geht einem das Herz auf als, als Sportlehrkraft. Da waren irgendwie eine Dreifelderhalle, ein Schwimmbad, irgendwie ein Judo, Mattenraum, Mehrzweckhalle, alles war da und die Ballräume und so, ja, und Tischtennis man hat rein an. und hat nur leuchtende Augen eigentlich von allen gesehen und sagt so, ja, okay, hier geht alles. Egal was,
2: alle, alles ist da. Ja, ja, und der Geräteraum war, als wäre man im Regallager von Sportteam, einfach alles war dort. Könnte man, könnte man alles mal antesten, mal jeden, jede erdenkliche Sorte von Ballprobe werfen, das war schon gut.
0: Ja, am Donnerstagmorgen ging es dann los mit der offiziellen Anreise. Ne? Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trudelten dann alle so irgendwann zwischen 8 und 9 Uhr, glaube ich, ein. Und dann ging es los mit einer ja, großen äh, Willkommensveranstaltung in der Mehrzweckhalle, in der sich viel abgespielt hat bei Käffchen. Wurden alle begrüßt und dann ging es auch schon los, oder Janis?
1: Ja, wir haben direkt, wir haben versucht, das nicht so steif zu halten, wie es ja oft ist, auch wenn Erwachsene zusammenkommen, dass man irgendwie denkt so, oh, ja, deshalb haben wir erstmal mit 100 Leuten ähm, Autokramjak gespielt und haben da die Fragen natürlich so ein bisschen angepasst an äh, befindet sich hier ein ehemaliger Nationalspieler oder Nationalspielerin im Raum, ist jemand von der Schulleitung da, hat jemand mehr als 25 Jahre Berufserfahrung. Also einfach so, dass man so richtig ins Gespräch kam und es war direkt so ein, so ein wildes äh, Miteinander. Ich glaube, es war eigentlich ein guter Start, bevor man zu, zu viel redet. Mich hat es jetzt als, als Mitleitungsteam, hat es mich so sehr auch an Skifahrten erinnert, wo man ja auch immer irgendwie jeden Abend so ein bisschen flexibel agieren muss. Okay, wer kann noch was mit einbringen? Weil klar, man kann vieles im Vorfeld planen, aber oft ist dann auch, äh, passieren auch Dinge erst vor Ort so richtig. Und dann in, in den Workshops nochmal so hin und her schieben, okay, da wollen noch Teil rein. So äh, hat mich sehr an, an die Schieffahrten erinnert, an denen ich teilgenommen habe.
0: Für mich als äh, Referent war es auch nochmal ein ganz, ähm, ganz besonderes Format, weil ähm, ich ja die Roundnet-Fortbildung jetzt im Grunde zwei Jahre lang auch nur digital halten konnte. Das letzte Mal, dass ich eine Roundnet-Fortbildung gegeben habe, war vor drei oder vier Jahren am Tag des Schulsports hier in Bielefeld. Und ich habe das total vermisst, dass du eine Lerngruppe in dem Sinne ja hattest, also ich hatte ja glaube ich schon 30 Leute in meinem Workshop, vielleicht sogar ein bisschen mehr, die einfach alle bis in die zehn Spitzen motiviert waren. Also es war wirklich so, ähm, ich habe die Folien angeworfen und habe nach zehn Minuten gesagt, so und jetzt wäre es cool, wenn ihr euch ein bisschen einspielt und vielleicht äh, keine Ahnung, die und die Methoden schon mal versucht anzuwenden und sofort sind alle an die Netze gegangen, haben sich äh, irgendwie ihre eigenen Roundnet-Settings gebaut, da wurde dann oft auf diesem Stehtisch wurde, äh, gespielt mit dem Volleyball und es war sofort Bewegung drin und alle waren am Lachen, hatten Spaß und also du hast nicht, so, du hast nicht diese zwei, drei Leute in der Schule, die dann erstmal irgendwie am Rand stehen und ich habe aber keine Lust und ich habe irgendwie eigentlich gar keine richtigen Sportsachen dabei und so irgendwie war es total geil, mal mit so einer Lerngruppe äh, zu, zu, ähm, äh, zu ja, unterrichten, in Anführungszeichen, das war ja kein Unterricht, aber irgendwie war es einfach cool zu sehen, Ey, okay, hier haben alle einfach richtig Bock da drauf.
2: Aber Roundnet hat mich insgesamt positiv überrascht. Ich habe das ja noch nie so richtig selbst mal gespielt und zwar mein großer Plan am Donnerstagabend dann in diese Mehr Zweck, ich nenne sie mal Slash-Roundnet-Halle zu gehen, um da nochmal zu spielen, mhm. hatte dann auch das Glück, dass ich echt mehrere Partien mit, mitzocken konnte mit wirklich fitten Leuten und es hat total Spaß gemacht, sodass man sich wirklich überlegen muss, ob man diese kleinen Bälle nicht auch mehr in der fünften, sechsten Klasse so, so schon mal subtil einfließen lässt. Weil von der Schwierigkeit finde ich es schon eher wie Volleyball.
0: Ja, ich fand es auch echt schön, wie dann so eine eigene, eigene Dynamik sich in dieser Mehrzweckhalle breit macht. Also die Netze wurden auch gar nicht wieder abgebaut. ne? Die standen <lacht> da halt einfach zwei Tage lang. Es lief die ganze Zeit irgendwie Musik und irgendwie waren permanent alle irgendwie am Roundnet-Spiel. Ja, selbst Netzwerk.
2: schon um Viertel vor neun, gell?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich, ich will in den, äh, bevor wir die ganze Zeit nur so feiern, wie, wie gut die Stimmung war, würde ich gern äh, mittags gab es ja auch noch einen Vortrag, Walt, da will ich dich nochmal auf der, äh, wie heißt es, <lacht> der, auf den kalten, nee, wie heißt es, auf den
2: so falschen Fuß, äh, auf den, äh, den Boden ein, der Tatsachen zurückholen.
0: Da muss man vielleicht nochmal kurz sagen, für alle, die nicht dabei waren. Also der Donnerstag sah so aus, dass wir morgens einen Workshop hatten, den man wählen konnte. Aus zehn Stück konnte man sich morgens einen Praxisworkshop wählen. Nachmittags war auch noch ein Workshop. Und dazwischen, äh, sozusagen am Mittag, ähm, gab es einen Vortrag. Ähm, und zwar von dir, Christoph, und äh, von wem noch? Vielleicht erzählst du nochmal kurz, was es in diesem Vortrag auf sich hatte. Na,
2: der Jonas, Jonas wie Opertal ähm, von der Uni hat mich unterstützt. Und naja, wir, wir haben ja so eine riesige feedback cloud gesehen und mich hat einfach nur angesprungen, so ganz kleine Begriffe, Theorie überdenken, Vortrag nochmal überdenken oder so. Ähm, ja, es hat mich schon nachdenklich gemacht. Wir haben versucht, ähm, Anregungen zu geben, wie man aus seinen sportalltaglichen, sportlehrkraftalltaglichen Routinen ausbrechen kann. Und da hatten da zwei Vorschläge dass man seinen Unterricht vielleicht mehr in Unterrichtsreihen denkt, mit Reihenzielen, die Kinder verstehen können. Also sowas wie, wir machen einen Test oder wir spielen einen Wettkampf. Und das Zweite war, dass man Inhalte vielleicht weniger so eng, benotungseng denkt, sondern auch mal weiter. Zum Beispiel ganz weit gedacht mit einem Stadionbesuch eine Unterrichtsreihe beendet. Und ich habe irgendwie, ich, also ich, 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 ich habe ich hab drüber nachgedacht und wir waren ja in Nordrhein-Westfalen im im Urland des Mehrperspektiven im Unterrichts und haben als Unterrichtsreihenziele nicht so was naheliegendes wie Gesundheit, Leistung, Ausdruck, also diese Perspektiven genannt. Und ich glaube, das haben viele mir vielleicht oder das haben viele vielleicht nicht so richtig verstanden, warum wir das nicht gemacht haben. Und dann haben wir, haben wir da vielleicht die Zielgruppe nicht so abgeholt. Der Ursprung
1: der Idee ist ja, würde ich sagen, so ein bisschen bei uns bei dem Ref, in der REF-Planung entstanden, dass wir uns, wir haben uns immer im Donutladen getroffen und haben immer von hinten gedacht, so, was ist das Ziel? Wenn wir jetzt, wir machen jetzt fünf Wochen irgendeine Sportart und dann war für uns immer
2: die Frage, was ist eigentlich das Ziel am Schluss, was soll passieren? Genau, und das Ziel sollte authentisch sein, also in der, in der Sport-Community auch als sportliches Ziel benutzt werden in der Realität, also sowas wie Wettkampfteilnahme und nicht sowas Abstraktes wie wir wir beschäftigen uns jetzt mal mit Gesundheit, wo man eigentlich gar nicht so genau weiß, wann man damit fertig ist oder was dann noch fehlt. Was habt ihr noch so mitgenommen von, von der Tagung so als Referenten? Das, das habe ich hier auf meinem Deckel stehen. Naja, also das natürlich, jede Lehrkraft bringt irgendwie so eine ganz andere S
1: äh, Situation an ihrer Schule mit, habe ich so wahrgenommen auch. Also zwischen ich, ich gebe irgendwie Leistungskurse in der Oberstufe und führe die zum Abitur hin zu irgendwie, ja keine Ahnung, ich bin an der Förderschule mit, mit, mit fünf Kindern in der Turnhalle. Also es ist natürlich ein wir haben es äh, ja bewusst auch offen gehalten und so, aber es ist natürlich ein unglaubliches, also Schule ist unglaublich vielseitig, bis hin dazu, dass die einen gesagt haben, ey, meine Schulleitung hat äh, den Preis gesehen, hat gesagt, es ist voll günstig und daneben stand so eine so mit, mit gläsernen Augen, hat gesagt, was, ich habe alles selbst bezahlt, es war jetzt schon so relativ teuer und so, ja, okay, also wir sind, in äh, da waren 150 Leute, aber alle haben ganz äh, unterschiedliche Settings in ihrer Schule und auch vom Leistungsanspruch eigentlich, an, den sie an die Kids stellen. Also manche waren schon noch so im, gefühlt auch eher ältere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die waren schon noch so mehr im Leistungsmodus, so in den Gesprächen. Und andere waren schon so ganz im, im eher offenen Gedanke irgendwie, wie Sportunterricht stattfinden soll.
0: Ne, was ich noch mitnehme, ist tatsächlich, ähm, was, was ähm, Walt gerade schon ein bisschen angedeutet hat, einfach so die Bereitschaft, ähm, all das auch auszuprobieren, ja, also dieser dieser unbedingte Wille, wenn ich was im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern machen will, dann ist es natürlich für mich noch zehnmal geiler, wenn ich das vorher auch schon gemacht habe, weil keiner von uns ist ja frei davon, dass er mal etwas unterrichtet hat, was er vielleicht selber entweder nicht kann, nicht gerne macht oder vielleicht sogar selber noch nie getan hat und ich finde, wenn du dann solche coolen Workshops hast, die dir halt einfach so viel Praxiserfahrung mitgeben, dann gehst du ganz anders in so eine Unterrichtsreihe rein, die du plötzlich gibst wenn du weißt, ey, du hast ein Gefühl für die Bewegung du weißt ganz genau, nimm jetzt irgendwie Catch-me, wie du dich fühlst, wenn du mit so einem Handicap plötzlich fangen musst oder wenn du so mit, so, mit so einem Pro-Cap abhauen darfst und so weiter ich finde, das ist nochmal, du hast einen anderen, anderen Zugang zur Unterrichtsreihe und bist mit einer anderen Leidenschaft einfach dabei. Und die zweite Sache, ähm, die geht auch so ein bisschen in das, was Janis eben gesagt hat, ähm, dass du irgendwie auch gemerkt hast, dass da 150 Sportlehrkräfte sind und jetzt mal ganz plakativ gesagt, keine Physiklehrkräfte oder Mathe-Lehrkräfte. Also, auch wenn da natürlich äh, eine große Schnittmenge war, äh, da waren mit Sicherheit auch viele Sportler und Physiker und Sportler und Mathematiker dabei. Aber irgendwie, ähm, sorry, muss ich dann ja auch schon wieder so ganz äh, stereotypisch äh, behaupten: der, äh, der Sportler, die Sportlerin oder die Sportlehrkraft an sich ist nochmal ein, eine ganz eigene Spezies Mensch. Und zwar eine sehr, sehr angenehme, offene, freundliche, ähm, hilfsbereite, äh, Spezies. Also, find, ich fand, wir haben einfach 150 echt coole Leute kennengelernt. Ich würde gerne noch einhaken.
1: Äh, äh, Walt hat gesagt, er hat äh, super sportliche äh, Menschen da getroffen und es war beeindruckend. Ähm, da würde ich nur einhaken, es waren, äh, zu denen gehöre ich auch, äh, auch einige, die jetzt nicht so maßlos talentiert sind in den Sportarten jeweils, aber trotzdem voll Bock an der Bewegung hatten. Also es war jetzt, ähm, das finde ich viel auch auf, dass wir dann zum Beispiel Wir waren dann fertig mit dem zweiten Workshop und dann hatten wir gesagt, wir haben noch so offenes Angebot in den Turnhallen, wir bleiben noch ein bisschen. Und auf einmal wollten dann irgendwie 40, 40 Menschen noch Völkerball spielen, beziehungsweise haben wir dann ein bisschen noch umdisponiert und haben noch das Ameisenspiel eingeführt, weil man es mal gespielt haben muss. Also voll viele Sportbegeisterte, wo es dann gar nicht wieder irgendwie um die Leistung ging, wie gut man ist, sondern einfach nur die Lust an der Bewegung wurde
2: so richtig... Ja, 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 aber Angst vor Bällen durfte man nicht haben auf diesem Feld. Ich habe da <lacht> zufällig
0: mitgespielt und da wurde echt scharf geschossen, also... Aber das waren unnormale Softbälle. <lacht> was waren das für Softbälle? Diese, diese neon... diese neonfarbenen Softbälle. Also ganz ehrlich, ne, wenn, wenn ich mit voller Wucht bei mir in der Sporthalle so einen Softball werfe, ja gut, dann kriegt der Speed. Aber die Dinger, die habe ich ja mit dem bloßen Auge nicht mehr wahrnehmen können, Alter. Was waren das für Dinger? Ey, die haben letztens halt so Die haben die durch müssen. die Halle geschmettert, Alter. Jesus Christus. Christus. Die haben
1: sich auch ein paar abfotografiert und haben gesagt, ja, das sind endlich welche mit, äh, mit Wumms. Ich habe eigentlich äh, für, Boah. Ich hab für meinen Workshop eher die, die Laschen genommen.
0: Äh, weil, ja, ich stand ja nur am Rand äh, und hatte Angst. Ja, ja. ich merke schon. Aber ich wollte euch, dass du hast schon so ein bisschen was vorweggenommen, ich wollte euch eigentlich ähm, so im Laufe der Folge oder auch am Ende der Folge, wollte ich euch eigentlich fragen, ob es irgendeinen bestimmten Moment gibt, auf dieser Schulsporttagung, den ihr so für euch mitnehmt oder den ihr besonders schön fandet. Und äh, es, war, es war für mich genauso dieser Moment. Also wir waren, du hast es am Anfang gesagt, wir waren in einer wirklich so unfassbar gut ausgestatteten ähm Einrichtung dort im, im Sport- und Tagungszentrum. Wir hätten ja wirklich in dieser freien Hallenzeit abends am Donnerstag, wir hätten alles machen können. Wir hätten irgendwie Kinball spielen können. Wir hätten nochmal irgendwie gebouldert. Wir hätten echt alles aufbauen können. Und dann fragst du die Lehrkräfte, worauf habt ihr Lust? Und am Ende stehen da 70 Leute in der Halle und spielen Völkerball. Es war so geil. Ich konnte sich so, man konnte sich so in die Schüler hineinversetzen irgendwie. Ne? immer so, Spielen wir heute Völkerball? Nein, Mann, wir spielen heute keinen Völkerball. Und kaum packst du 140 40 Leute in eine Sporthalle wird Völkerball. Also, gespielt.
2: Aber man muss dazu sagen, wir haben auch in einer Affengeschwindigkeit verschiedenste Varianten von Völkerball so durchgespielt, wo ich dann schon wieder so den Experimentiergedanken im Kopf hatte und gesagt habe, okay, jetzt, jetzt kann man gerade so richtig mal Schüler Schüler sein wieder zurück und kann das mal so schnell durchprobieren. Aber ein bisschen auch auf so einer Metaebene. Ich fand es eigentlich ganz spannend. Also es war jetzt nicht so, dass wir da unbedingt gewinnen wollten oder so. Ich, ja, wobei ich jetzt dann auch immer so ein bisschen den Tim Bindel im Ohr habe, der uns auch eine Kolumne schreibt, wo er sagt, ähm, man, soll, man solle doch das Sportstudium oder auch das Sportlehramt mehr Leuten öffnen, die, die gar nicht so fit sind, also um auch die Breite der Kinder mehr anzusprechen. Und da muss ich jetzt schon auch sagen, meine
0: typischen SchülerInnen habe ich auf der Tagung nicht gesehen. Genau, das meinte ich ja damit am Anfang, dass es echt ungewohnt war, dass du plötzlich äh, 30 sportaffine, motivierte Lehrkräfte hast, die alle nach mindestens 10 Minuten einen Spikeball ins, äh, oder einen Roundnetball ins Netz äh, hämmern konnten und du eben genau eben ähm, natürlich bei einer, bei einer Sportlehrer- oder Sportlehrkräftetagung kein Abbild einer Klasse hast. Von daher kann ich den Gedanken schon nachvollziehen, den Tim Bündel da hegt, ja.
1: Also, boah, wenn ich an meine Aufnahmeprüfung denke damals, das war ja schon der Moment, wo man... Man kam irgendwie von der Schule und war immer der Beste, gefühlt zumindest, in Sport und dann kommst du da hin und dann sind einfach so 300 Leute wollen dann da irgendwie an der Uni studieren und alle sind mindestens so gut wie man selbst. Das ist ja schon, also klar, da, ist schon, da wird richtig ausgesiebt. Ähm, ob das gut ist oder nicht, haben wir noch, nicht, haben wir noch keine Kolumne dazu. Gell? Bin ich mal gespannt, was da die Argumente dafür und dagegen sind.
0: In Bielefeld gab es übrigens keine. Ich musste keine Aufnahmeprüfung machen für mein Sportstudium. Du und der Felix, ihr seid da so durchgekommen, das ist natürlich... Wir mussten drei Mandalas ausmalen und einmal sagen, wie groß ein Fußballtor ist ja. und dann standen uns alle Tore offen. Ja, schön. Ja. ja, ich denke, was jetzt über dieser
2: Diskussion hier auch schwebt, ist das nochmal. Also ich habe hier noch so ein Fragezeichen stehen, nochmal. Ich glaube, wurden auch häufig gefragt, gell?
1: Wir, die, einige wollten direkt das Formular zur Buchung schon ja, fürs nächste Jahr machen. Tja...
0: Ganz viele haben gesagt, mach's einfach zweieinhalb Tage, ich zahle den Rest aus der eigenen Kasse. Also es war ja dieses, so ein richtiges Klassenfahrtsfeeling am Ende. Und ich habe das echt von vielen gehört. Ja. Also ihr könnt rumdrucksen, was ihr wollt. Am Ende ist ja klar, dass wir das nächstes Jahr nochmal machen müssen.
1: Ja, also wir sind, äh, wir haben schon so ein bisschen gerechnet. Wir sind auf jeden Fall, ähm, das, das hat sich auch so ein bisschen rumgesprochen. Ich glaube, Walt, es wäre auch cool, vielleicht wenn wir die Abrechnung äh, öffentlich online stellen, dass wir nicht immer so behaupten. Ja, das habe ich
2: schon auf dem Deckel. Ich habe das ja.
1: so, so, ich habe das schon... Nicht so fink dass, dass wir sagen, wir haben es jetzt, jetzt für 0 Euro gemacht und am Schluss ging doch was drum. Also ich glaube, wir, sind, wir kommen aber so plus minus auf 0 raus am Schluss, äh, womit wir auch im Vorfeld gerechnet haben. Aber es ist halt schon ähm, ja, die Frage, wie viel Aufwand man da betreibt. Also es war jetzt eher ein Ding aus Leidenschaft und es war auch gut so und ich weiß es noch nicht. Jetzt äh, gibt es erstmal drei Kinder im nächsten Jahr in, in der Wimaso-Familie, die neu auf die Welt kommen. Und dann gucken wir mal, wie alle da noch Power haben, weiter zu agieren.
0: Habt ihr Momente, so kleine, kleine Momente, die euch irgendwie, ich weiß nicht, ich muss ja nicht mal ein zentraler Moment irgendwie gewesen sein, der jetzt irgendwie allen in Erinnerung geblieben ist, sondern vielleicht habt ihr auch so persönliche, kleine, individuelle Momente, wo ihr sagt, ah ja, doch, war schon was Feines. Ist euch irgendwie einen Moment in Erinnerung geblieben? Ich weiß noch, ähm, als, wir, als wir am Mittwochabend im Büro gesessen haben und vorbereitet haben und äh, die Hilke mir mein Radler gebracht hat. Das war auch ein schöner Moment. <lacht>
2: ich habe wir fallen noch spontan zwei Sachen ein. Am Donnerstagabend hatte ich ja die, Sch die Schnapsidee oder wir haben äh, von einem von Just Juggling in Berlin, ich nenne einfach mal die Firma, die haben sich aufgelöst und da haben wir noch Jonglierbälle übernommen für relativ günstig und dann haben wir die verschenkt für einen Jongliercontest und ich fand es einfach cool, in diesem Moment, wo alle angefangen haben zu jonglieren und dann am Ende der, ich, ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, hat dann da den ganzen Sack Jonglierbälle mit nach Hause genommen und kann selbst halt vier Bälle jonglieren ich, glaub, die, ich hoffe, die kommen in gute Hände. Das fand ich einen schönen Moment. Genau, der Contest war, wer am längsten jonglieren kann in der Bar, äh,
1: unter äh, ja und. Welche Bar denn? In der Tenne. Und da, ja, da ging es <lacht> ganz schön ab, da wurde wirklich jongliert. Ja, fand ich auch einen coolen Moment, weil wir dann so in die Kiste gegriffen haben. Irgendwie, das das würde ich insgesamt sagen, schenken. Ich war auch viel fürs Schenken, äh, weil wir haben ja noch dieses Bingo gespielt. Da gab es dann T-Shirts und sonst was. Schenken ist ein richtig geiler Move. Und da haben wir dem ja, dann hat er da in die Box gegriffen und hat einen Jonglierball nach dem anderen rausgeholt. Ich glaube, wie viel hat er mitgenommen? Irgendwie 70 75, oder so. Halt 75. Ja, aber ja, das fand ich schön. Ich habe am Mittwoch, wir hatten so einmal unser Material komplett ausgedruckt und das habe ich mit ausgepackt und das war auch ein heiliger Moment, weil die waren so frisch gedruckt auf dicken Papier, kamen die von der Druckerei und wir hatten die noch gar nicht vorher ausgepackt und dann hat man auf einmal so diese ganzen Materialien in den Händen und man konnte, es hat auch nicht mehr aufgehört, so nächste Kiste aufgemacht, nochmal irgendwie 1000 Seiten drin. Und vor allen Dingen, es waren irgendwie viele Autoren und Autorinnen da, die mal was bei uns veröffentlicht haben, ich würde sagen insgesamt inklusive Team waren irgendwie zehn Leute, deren Bücher dann da quasi lagen und hatten. manche hatten es auch zum ersten Mal so hochwertig gedruckt in der Hand und zwar für alle irgendwie so,
0: wow. Mein Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist, ist ähm, auf jeden Fall, als wir, wann war das denn, Donnerstag, irgendwann um. ja, ich meine, es wäre schon dunkel gewesen, <lacht> glaube ich, halb zwei oder sowas, ja, halb zwei nachts oder sowas, als wir auf der Tanzfläche noch gestanden haben mit den, mit den restlich verbliebenen äh, Sportlehrkräften, die, äh, ja, noch fleißig Macarena getanzt haben und als dann um halb zwei wir noch äh, gemeinsam von Robbie Williams Angels gehört haben, das war noch so ein schöner Moment, der mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, das war irgendwie, irgendwie ein geiler Abschluss des Tages und irgendwie, ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, irgendwie so dieses Klassenfahrtsgefühl, also man hat sich da irgendwie mit, mit, mit Leuten in den Armen gelegen, die man irgendwie vor zwölf Stunden noch gar nicht kannte und irgendwie war es direkt, direkt harmonisch, direkt eine, eine schöne, eine schöne warme, warme Atmosphäre da oben in der in der, in Willis Tenne.
1: Also der DJ war auch gut an dem
2: Abend. Ja, man man. Ich habe vielen Dank an die vielen Dank an die Winamp-Playlist. <lacht> stimmt, du hast Winamp benutzt. Ich habe gesehen, sogar mit dem ja, Skin Ja, also das fand ich
0: auch oh, krass. God, oh God. Ja, am Freitag war dann der zweite Tag, um das vielleicht nochmal ganz kurz abzurunden. Ähm, Donnerstag ging es für den einen oder anderen etwas länger in Willis Tenne ähm, Dann ging es äh, Freitagmorgen in die nächsten Workshops, ähm, die dann bis ähm, ja, zum Mittag stattgefunden haben. Dann gab es noch eine große Verabschiedung in der Mehrzweckhalle und ja, dann sind wir alle auch, äh, glaube ich, recht erleichtert, also ihr noch erleichterter als ich, äh, nach Hause gefahren und haben diese schöne Schulsporttagung gemeinsam beendet. Kurzes Fazit?
1: Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hat wieder gezeigt, man muss Dinge einfach machen, würde ich sagen. So vieles im Leben. Es lebt einfach davon, dass man es macht. Und es funktioniert besser so im Team, wenn dann, dann zieht man sich so mit. Also alleine hätte ich es niemals gemacht.
2: Ich, äh, das ist eine Schnapsidee. Ich nick da, äh, ich nick da im, im, imaginär. Oh, ja, was mein Fazit? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall wieder. Gerne. Ja, das,
1: ey, es ist auch schon krass, wie unser Team gewachsen ist. Wir haben am Schluss so ein Teamfoto gemacht, wo jeder dann äh, Pulli anhatte und man hat so gedacht, ich habe es zu Hause auch gezeigt, irgendwie meinen Eltern und so, es war so, okay, krass, die gehören jetzt alle irgendwie dazu, weil es ist ja so irgendwie immer mehr so gewachsen, dass man es gar nicht so einem bewusst ist, wenn man dann da irgendwie zu 8 oder zu 9 nebeneinander steht dann so, wow, okay, krass. Das ist ganz schön gewachsen. Es war irgendwie so im Team auch gute Stimmung. Da ist man sehr dankbar für. Haben wir schon an einigen Stellen gesagt, aber hier tut es auch nochmal gut. in äh, Wir haben ja ein, ein Kurzvideo gemacht bei Insta. Da war in einem Kommentar so, ja, wow, sieht super aus, müssen wir nix mal hin. Sieht aus wie Bufata für Erwachsene. Also diese äh, Bundes-, wie heißt das, Fachtagung, Fach, Fachschaftstreffen, Tagung, ja, dem wollte ich auch richtig widersprechen. Ja,
2: genau. Dann mach du es. Ja. Ja, nein. <lacht> ich war noch nie auf so einer Bufata. Ich war aber auch nie in der Sportfachschaft. Also von daher kann, kann ich da jetzt nicht mitreden. Aber ich, ich weiß nicht, es hört sich nicht so an, als wollten wir so eine Veranstaltung organisieren, wo es hauptsächlich ums Saufen geht. Genau, wir hatten eigentlich keine Trinkspiele nötig.
1: Ähm, alle hatten aufgrund der Tatsache, dass so viel Sport gemacht wurde, genug Durst. So würde ich es formulieren.
0: So, Freunde der Nacht, zu Beginn der Folge äh, habt ihr gesagt, was ist denn jetzt hier los? Wieso hast du kein Quiz vorbereitet? Dann habe ich mir zwei Minuten Zeit genommen und habe wirklich das schlechteste Quiz, was jetzt je in der Wimaso-Podcast-Folge gespielt wurde, vorbereitet. Aber macht ja nichts. So wir, äh, wir spielen ein kleines äh, Quiz zur, ähm, zur Schulsporttagung. Okay, wie viele Einwohner hat Hachen? Oh Gott! Oh. Hachen, das war schon echt ein Nest. Ja. Ähm. Warte mal, da
1: waren, haben noch drei gearbeitet. <lacht>
2: <lacht> Wenn in der Schulsportzentrum an sich drei, Ich oh, glaube. Ich weiß nicht, Ja, boah, keine, gar keine Ahnung. Ahnung.
1: Ich bin dann abends durchgefahren. 100, sage ich jetzt mal. Ich sag 2500. Nein.
0: Ja, ich würde es auch gerne wieder ändern, meine 100.
1: Egal, okay, ja.
0: Hachen hat 2.700 ah, Einwohner und damit würde ich sagen, geht, geht der erste Punkt an den Christoph, der etwas näher dran lag mit, seinem, ja. mit seiner Schätzung. Ja. 2.500 war sehr gut geschätzt. Äh, die zweite Frage bezieht sich natürlich auch auf die Schulsporttagung. Die könntet ihr allerdings beide wissen, also Felix würde sie auf jeden Fall wissen, ich glaube, ihr wisst sie aber auch. Ich möchte einmal die genaue Bettenanzahl im Sport- und Tagungszentrum haben. Wie viele Betten stehen im Sport- und Tagungszentrum?
1: 167 vermute ich. Und es sind äh, zu wenig, weil wir können dann äh, nächstes Mal nicht noch größer werden.
0: Walt sagt, es sind 200 Betten. Es sind tatsächlich nur 160 Betten, die das Sport- und Tagungszentrum hat. Damit ist Janis um sieben Betten daneben sehr gut geschätzt. Ja, aber und dann wir haben wir es, haben es fast komplett Es dürfte kein Bett mehr frei gewesen sein, tatsächlich an dem Wochenende, beziehungsweise an dem Donnerstag und Freitag, an dem wir da waren. 1:1 die letzte Frage entscheidet. Wie und zwar möchte ich von euch wissen, wenn ich bei Google Maps von Frankfurt am Main nach Hachen navigiere, Aha. also sogar zur Schulsporttagung, also zum Tagungszentrum, wie viele Kilometer werden mir angezeigt?
1: Ja, ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> die letzte Stunde war hart. Ja, ich denke es waren 267.
0: Boah! <lacht> hey. Das hat Walt auch gesagt. Walt hat einfach genau <lacht> das gleiche, mit. genau das gleiche. Ich schwöre,
1: ich habe es nicht gelesen. Ey.
0: Ja, okay, okay. Das, das ist schön, das ist schön. Es sind 209 Kilometer gewesen, die ihr oder zumindest die, die Frankfurter nach Hachen gefahren sind. Damit enden wir mit einem 2-2, mit einem vorweihnachtlichen äh, friedlichen 2-2. Ja, finde ich auch okay. Schön. Ich
1: habe auch oft genug gewonnen in letzter Zeit. Ich mache jetzt, ich mache jetzt noch für die Show äh, Werbung. Und sagt noch, Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben äh, irgendwie so verrückte Stationen zu Weihnachtselfen geschickt bekommen. So eine Weihnachtselfenakademie. Das haben wir jetzt veröffentlicht. Da kann man den Preis selbst bestimmen. Wenn es einem nichts wert ist, trägt man 0 Euro ein und ansonsten irgendwie 3, 4 Euro so, weil man denkt, das ist eine coole Idee. Und dann haben wir noch so ganz viel Klassiker irgendwie auch als Weihnachtsversion, dass man die Kinder ein bisschen drauf einstimmt. Nicht, dass sie es verpassen, das Fest. Und ich glaube, der größte Klassiker, den wir im Winter haben, ist ja das Schneemann-Spiel. Das wird jetzt demnächst auch nochmal gepostet. Es ist verrückt. Das hat von Christophs Frau eine Freundin uns mal geschickt vor ewigen Jahren. Und das ist so beliebt bei Insta und scheinbar auch in den Klassen. Ähm, so dass uns da ganz viele Varianten geschickt wurden, die wir dann auch so ergänzen. Sodass es jetzt so ein, so ein wachsendes Spiel ist. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Ähm, da habe ich neulich schon wieder eine Variante gesehen, die ich jetzt noch einpflege auf der Homepage das war die Werbung.
0: In diesem Sinne wünschen wir allen noch kein schönes Weihnachtsfest und noch keinen guten Rutsch, denn wir schauen mal, vielleicht hören wir uns vorher noch. Ansonsten schaut bei uns auf Instagram vorbei, schaut euch die Fotos und Videos von der Schulsporttagung an, damit ihr vielleicht noch einen kleinen Einblick bekommt, wie es war. Allen, die dabei waren, müssen wir, glaube ich, noch mal ein großes Dankeschön sagen für diese zwei tollen Tage, die ihr uns beschert habt. Auf jeden habt. Fall. Und ähm, ja, ihr habt ja gerade schon gehört, dass ähm, Christoph und Janis sich gerade offiziell dazu verpflichtet haben das ganze nächstes Jahr nochmal nicht machen. nicht, das, ich, nicht ohne klar. Felix Und Felix Und Felix genau Felix sitzt gerade zu Hause hört den ja. Podcast ja. Ja, der ist schon, und der Lena schon springt hier. im Dreieck. Der ist ja, schon im ja,
2: ja. und probiert das Essen für nächstes Jahr und Simon scheint mir aber auch motiviert zu sein. Also, ich also, motiviert sein. ohne
1: Felix und Lena. Äh, als, als losging hat direkt einer so bei der Begrüßung schon gesagt, da ist die Stimme aus dem Podcast.
2: <lacht> <lacht> ja. Also hier ist die Stimme auch wieder. So, in Gute Nacht. In diesem Nacht. Sinne sagt ihr jetzt mal schön Tschüss. Tschüss. Ciao. tschüss. Ciao, ciao. tschüss. Feierabend.